0: 1. Volver a la radio Viejo Amor 107.1 La Propaladora Radio Por Pasión Estamos en Internet Tipe a esta URL www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora 107.1 También en Internet La Propaladora Hacé la tuya
1: Acá comienza New Rock por FM La Propaladora 107.1.
2: Aquí Dani Jiménez desde el aislamiento social obligatorio desde el conurbano bonaerense. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neuroc Rock. Y bueno, a todos y a todas los que son parte de La Propaladora. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Así que bueno, a quedarse en casa, a bancar la cuarentena... Y a tratar de equilibrar los humores de forma interna que es bastante complicado. Ya vamos a volver a la normalidad. Quédense tranquilos. Un saludo muy, pero muy grande.
1: Escúchanos todos los viernes por 107.1.
3: Bueno, acá el Tifa y el Nica de los Reyes del Falsete mandando un saludo gigante a toda la gente de Nuevo Rock.
1: Pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente de varias maneras durante la actuación de un grupo de música. La forma más común del pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos en los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire o empujando a los que se tiene cerca. Escúchanos todos los viernes por
0: 107.1. Aquí comienza New Rock por la 107.1. Rock. Donde vas a escuchar a bandas regionales, nacionales e internacionales, bandas en vivo, cobertura de recitales, sorteo de entradas y todo lo que sea rock. New rock. Comienza ya mismo. ¡Ese sistema!
4: Ahora comienza Neo Rock.
5: Hola gente, ¿cómo andan? Así comienza un nuevo programa de New Rock. Para hoy tenemos varias cosas, al comienzo un pequeño homenaje a grandes bandas, por ejemplo estaremos hablando con Mel de Juana Track, también con Nico Borier desde Chile, un gran artista de la música que tiene su propia banda Parasite y también es muy conocido por su canal de YouTube donde traduce temas del inglés y alemán, y algún otro idioma al castellano. También te presentamos a la banda Autómata personal, donde Fran nos comenta de su propia voz. Charlamos un rato con Rocío Carvajo de Papel Glacé, que también nos comenta cómo será su participación. Y nos dejo un audio, Aníbal, de Música por sanón de lo que va a ser este segundo festival online gratuito que todo lo recaudado es justamente para Cerámica nuquén y Fast Impact eh, Exanon. Y por último escucharemos desde Buenos Aires, Tiempo de Glorias. Esto es No Rock, y así comenzamos.
6: En la música siempre hubieron mujeres que lucharon por el poder femenino. Mujeres rockeras, mujeres fuertes. Ahora en este espacio las vas a poder conocer y escuchar. Ellas tienen
7: rock. Oh.
5: Seguimos en No Rock y ahora vamos a presentarte la charla que tuvimos con Mel, cantante de Juana's Track, una banda tributo a Easy Dizzy de Río Negro y No Ken. Y al finalizar vamos a escuchar el video que subieron a YouTube en su canal que está listo para verlo, donde es un especial desde en casa en cuarentena. Vamos a escucharlos. Seguimos en Now Rock, estamos en comunicación con Mel de Juana Tracks. ¿Cómo andás, Mel? ¿Todo bien?
6: Hola, Mario. Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme.
5: Eh, bueno, ¿lo dije bien? ¿Está bien dicho el nombre así o no? ¿Cómo se pronuncia? Eh, con
6: S. Juana Tracks.
5: Ah, Tiene doble S. <risa> bien. Eh, bueno, antes que nada, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Personalmente y bueno, musicalmente.
6: Y bueno, personalmente, no sé, tratando de sobrellevarla yo, personalmente soy bastante ermitaña, así que no he tenido muchos problemas. Eh, los mayores problemas que hemos tenido han sido con, con la banda musicalmente, con mis bandas, con Juan Astrax es una de ellas, que bueno, a la industria musical se nos vino bastante abajo, las fechas que teníamos y cuestiones programadas para el 2020, así que bueno, tratando de de sobrellevarla desde casa haciendo lo que se pueda.
5: Claro, sí, el tema de la cuarentena complicó mucho. ¿Y tuvieron que suspender fechas, grabaciones, o directamente suspendieron o reprogramaron?
6: Eh, no, directamente tuvimos que suspender, porque eh, en un principio era la idea de reprogramar, pero como vimos que, que pasaban los meses y y no, no, no había vuelta atrás, así que directamente se suspendieron todas las fechas. Nosotras cuando estábamos en febrero ya teníamos confirmado fechas en Bariloche, pero bueno, amistades de Bariloche ahí se quedaron tristes porque ya no vamos a ir. Teníamos también en Vierma, teníamos, bueno, de acá de la zona, en Neuquén, en Roca, en, en Achen teníamos también, y bueno, tuvimos que suspender todo, lamentablemente.
5: ¿Y ¿Quién te acompaña en, en la banda? Va, tení, me dijiste que tenía varios proyectos, ¿no? Si querés, hablamos un poco de Juanas.
6: Sí, no hay problema, lo, lo sintetizo bien fácil. No, en realidad yo estoy en dos proyectos, uno es Mamá Mafia y el otro es Juanas Tracks. Eh, Mamá Mafia es una banda que la conformamos con Lucho Torre, Mauro Pongitore, son ambos de Neuquén. Y con Sofía Pintos, que Sofía Pintos me da el pie también para presentar a las Juanas. Porque Juanas Tracks eh, tiene en la batería a Sofía Pintos, que fue quien armó la banda... Eh, también está Brenda Lorca en eh, la guitarra, está Liesa Solaro en vale. la guitarra y eh, Ayelén Rodas en el bajo. Y bueno, Mel Frank, quien les habla, está en la voz.
5: Y hablando un poco de, de, de Juanas, ¿cómo fue que salió la idea de, de, de comenzar esto? ¿Lo, ¿Lo llamamos como una banda de tributo, una banda cover, homenaje? ¿Cómo le dicen?
6: Y nosotros somos una banda de tributo a Easy sí, Easy, sí, también homenaje se podría decir, no sé. Eh, lo dejamos al criterio del oyente, pero uh, hacemos tributo y easy, easy y bueno, también hacemos hard rock, tenemos un par de temas propios eh, y bueno, pero en la mayoría de los shows hasta ahora, eh, tenemos dos años andando, eh, hemos salido a hacer lo, 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 el tributo y Easy que ha tenido buena repercusión y a la gente le ha gustado bastante, así que eso nos, nos ha animado para seguir.
5: Claro, es, es un, un gran tributo por ahí de elegir justamente ahí sí dice, fue, se sentaron y dijeron vamos a buscar una banda decir vamos a hacer tema de tal banda o fue unánime o salió solo o todo fluyó y dijo no, ya está, ahí se sí dice. Y en realidad un poco y un poco, fue así, con Sofía Pintos cuando armó la batería, la, la
6: batería, cuando armó la banda, ella es la baterista de la banda, eh, directamente nos contactó a todas eh, Porque nos buscó en redes sociales Por contactos y demás para, Porque ella lo que quería, el punto, el objetivo que, que tenía era armar una banda de chicas Y no le gustaba, no, no quería decir Ni decidir por sí misma eh, que, En qué rubro se iba a destacar la banda Ella lo que quería era armar una banda de pibas Así que nos contactó a todas eh, Y un día nos juntamos en una sala de ensayo Nos presentamos Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Así que agarramos y pusimos en una hoja un popurrí de un montón de temas. Eh, me acuerdo que habían temas de todos los estilos para ver con qué nos identificábamos más, con qué nos gustaba más. Iba a la lista de Queen, Audioslater, Jam. Habían temas nacionales también, una mezcla más o menos. Y entre todos esos temas habían puesto dos temas de Easy que si mal no recuerdo eran Thunderstruck y Shoot to Three. Y bueno, hicimos, practicamos todos esos temas y en un momento yo escuché la banda y dije, los temas de ICDC salen muy bien, la estamos pegando con los temas de ICDC, porque aparte la formación ya de la banda era tal como la de ICDC, que es dos, dos guitarras eléctricas, un bajo, batería y voz, y así que agarré y les propuse a las chicas en el segundo o tercer ensayo, les propuse, chicas, y si directamente transformamos la banda en una banda de tributo ICDC, porque la verdad es que... La baterista la rompía, la guitarrista también, así que dije, no, hagamos tributo y si, sí, y sí". las chicas ni lo pensaron y dijeron, sí, vamos de una con eso. Así que empezamos a, a salir, eh, a hacer shows con el tributo y sí sí en el año 2018, en enero del 2017.
5: Han sido una banda que por ahí no tiene mucho tiempo de, de vida, pero realmente han recorrido mucho lo que es la región, eh, muchos risales ya encima. ¿Han tenido por ahí o han escuchado una mala opinión? Vos me dijiste que la, la gente lo tomó muy bien. Pero que por ahí que le hayan dicho que no, que estaba mal, o por ahí, qué sé yo. Viste que como la gente habla mal porque le gusta, ¿no? O, no le, o no, le, no le importa más o menos cuando hablo.
6: Sí, sí, eso es clásico, pero en realidad lo escuchamos, bueno, yo en mi experiencia he tenido otras bandas también antes y siempre escuchas críticas de todos lados. En realidad... El, la acogida de las ha sido bastante buena, por eso es que nos han dado ganas de seguir adelante. Pero sí, críticas siempre hubieron, por todos lados, no solo con esta banda. Eh, por ahí, la otra vez, me preguntaban del diario Río Negro eh, cómo nos habían tomado la gente con respecto a que somos mujeres, cómo, cómo se tomaban eso, y la respuesta es que Tenés los dos tipos de personas, los que te tratan súper bien porque son mujeres, entonces onda como que, wow, qué raro, una banda de mujeres, vamos a tratar de que sigan adelante, apoyémosla". y Tenés el otro tipo de, de personas que no te quieren ver y que te tratan mal, así que, eh, las, dos, las dos caras las hemos vivido en diferentes recitales, en diferentes opiniones también, en redes sociales, puff un montón. En redes sociales es como el lugar donde la gente descarga odio porque tiene ganas nada más. Pero no, por suerte... La cantidad de, de comentarios negativos que hemos recibido comparado con los positivos han sido, no sé, un 1%, Bien.
8: la verdad. Y aparte también le damos
6: más bola a la gente que apoya a, 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 en vez de a la gente que critica, que por ahí la gente que critica, lo hace porque es gratis, qué sé yo, no sé.
5: <risa> bueno, eh, eh, y por ahí por el género, por ahí hablando un poco de lo, del género masculino, del heavy, no por ahí os hablamos de Easy, Easy eh, la han tomado bien también, o han tenido más opiniones buenas por ese lado, por ahí, o de bandas de la región de ese género.
6: Eh, sí, a nosotros nos pasa algo muy raro: <ríe> es que, como estamos haciendo rock. Eh, muchas veces eh, no entramos en algunos recitales que son de heavy porque lo nuestro no es heavy y tampoco entramos a los recitales que son más livianos, por decirlo de alguna manera porque somos muy heavy entonces muchas veces la banda nos quiere sí. llevar para algún recital que es heavy, ponerle y, y como no somos completamente heavy es como que se lo replantean y por ahí cuando vamos a otro recital donde hay bandas más tranquilas, también se lo replantean porque nosotras entre una banda tranquila nos mete a nosotras en el medio yo, ves ahí los niños que están en, la, en, la, en el público Les volamos las pelucas Así que ese es un, un tema bastante complicado Pero en realidad eh, Apoyo de, de, de músicos regionales Músicas regionales Hemos tenido bastante eh, Los músicos han aprendido bastante Y nos han invitado a varios recitales Por más de que haya este problema Con los, con los géneros Pero no realmente nos ha ido bastante bien Y, y los heavies nos tratan bastante bien Así que estamos
5: contentas con eso. ¿Y cómo ves el cupo, lo que se, se, se cumple, o no del de cupo femenino? Sé que el día lunes eh, hay una reunión, justamente que se va a hablar de este tema, eh, sobre la ley, vos ¿cómo lo ves en la región? ¿no? Por ahí en Alto Valle, en la Patagonia.
6: Sí, yo creo que la ley del cupo femenino arriba de los escenarios y en el ámbito musical es muy necesaria, porque realmente veo muchísimo Hicimos recitales, bueno, ahora ya no por la pandemia, pero cuando estaban los recitales andando, realmente la mayoría de los recitales ni siquiera se ocupaban de invitar a una banda de mujeres, y no es porque no haya bandas de mujeres, porque realmente conozco muchas en la región, sino que directamente no las invitan porque, porque se les antoja. Entonces a mí me parece que la ley de cupo es, está buena, eh, más que nada para visibilizar. Yo por ahí eh, siempre ejemplifico esto con lo que pasa, por ejemplo, en una radio, si vos en una radio le pones una ley de cupo que diga que al menos un 30% de la música que pasa esa radio debe ser compuesta, producida o, o tiene que estar conformada por, por bandas de, de mujeres, y encima la ley ni siquiera dice que el 100% de la banda tiene que ser de mujeres, sino que esa banda tiene que tener al menos un 50% de formación femenina, así que es menos todavía. Entonces, si vos eh, le das esa bajada de línea a, a alguien que tiene una radiodifusora, por ejemplo, lo que pasa es que se evita que se censure la música previamente debido a que el dueño de, de la radio no quiere usar música de mujeres. Si no existe esa ley, directamente el dueño pone un 100% de música masculina, entonces al oyente directamente no lo dejan elegir qué música escuchar porque ya le están dando la bajada de línea que lo que hay que escuchar es esto. Entonces, bueno, la ley lo que viene a hacer es venir a a reconocer esa situación que se está dando hace muchísimo tiempo y bueno, y a darle un poco de, de, de claridad al tema y un poco de, de equidad al tema. Así que inclusive me parece una barbaridad que sea un 30% nada más, para mí tendría que ser 50% y 50% porque las bandas de mujeres que hay en la región y a nivel nacional también son muchísimas y son muy buenas y merecen ser escuchadas.
5: Claro que sí y esperemos que ahora también en lo que son los, los festivales online que están viviendo hoy en día también se cumplan, ¿no? así que por ese lado, eh, de acá por suerte apoyamos lo que es el movimiento de, de bandas y, y nada, esperemos que, que se normalice, cuando vuelva todo a la normalidad, si es que vuelve muy pronto, no pero esperemos, sí, esperemos que esto termine pronto, no hay que cuidarse y nada más. El, eh, vos me decías que se juntaron por ahí a hacer por ahí buscar qué bandas o los temas que ustedes hacían y cómo fue que también salió el nombre de la banda a ah, dónde el proviene de la
6: banda. sí lo pensamos ahí cuando nos juntamos más o menos en esas épocas en enero de 2018 por ahí y bueno nos queríamos queríamos tener un nombre primero que representara a las mujeres entonces decidimos poner un nombre de mujer Ninguna de nosotras se llama Juanas, que por ahí nos preguntan eso cuando vamos a tocar, ninguna se llama Juana. Lo pusimos porque, por, por las mujeres que han marcado hitos en las historias, en la historia de la humanidad en sí en la historia de las mujeres, como por ejemplo Juana de Arco, Juana Zurdu y Sor Juana Inés de la Cruz y demás Juanas que han marcado eh, pasos fuertes de historias. Así que lo pusimos por ellas, y el tracks vino, vino un poco dándole un guiño a la canción Thunderstruck de Easy, Easy que fue justamente la que te decía que fue la primera que pusimos ahí para practicar. Y también el tracks viene porque, por lo camioneras, por eso viene, porque viste que por ahí la gente utiliza el decirte camionera, se lo dicen a las mujeres de forma despectiva, como vos sos re camionera sos re camionera como si fuera algo malo. Entonces nosotras tomamos eso, que se ve como malo para algunas personas, y lo apropiamos y decimos, sí, somos re camionera, y cuál es mi problema, me encanta ser camionera, así que le pusimos el nombre a
5: la barra. Ese es el origen del nombre. Qué bueno, y tiene fuerza también, como nos está contando, y le da esa potencia también al nombre, y, y después cuando lo escuchan en vivo también, se escucha esa misma potencia, creo yo. <risa> Qué bueno, sí.
6: <risa>
5: eh, bueno. Me he enterado por ahí, he visto, he leído que aparte de bueno de hacer los temas, de este homenaje a ACDC, tienen preparado temas propios que van a hacer, ¿no?
6: Sí, tenemos algo preparado y la verdad es que nos atrasa bastante el tema de la pandemia porque no se puede salir a grabar. Eh, Nosotras recientemente subimos un video a YouTube, que es un video que... Tiene un poco un ocurrido sí que se llama ICDC en cinco minutos y que se lo pudimos hacer ahora en contexto de pandemia porque la batería la teníamos pregrabada del año pasado que la fuimos a grabar a sonar audio ingeniería así que solamente nos restó a hacer los demás detalles musicales, instrumentales y las voces. Pero la verdad es que este contexto de pandemia nos atrasa bastante las grabaciones de, de batería en realidad eso es lo peor que puede haber en una pandemia porque vos para grabar tu batería en tu casa tenés que tener primero un set de micrófonos gigantes, una consola multicanal y un montón de cosas, así que grabarla desde casa es, es un dolor de cabeza. Y ir a grabar a una sala también ahora en este contexto pandémico es bastante complicado. Así que bueno, nosotras ahora tenemos, eh, fuimos a grabar a Sonar Audio Ingeniería, también grabamos la base de batería de uno de nuestros propios, que se llama Blues y así que bueno, ese nos quedó ahí y ahora lo estamos lentamente vamos eh, arreglando el tema instrumental y también pensando qué hacer para, para acompañarlo con un video, para subirlo a YouTube, y bueno, yo creo que en uno o dos meses más ya lo vamos a tener subido, el primer tema, y bueno, después los otros cuando podamos grabar bien eh, los instrumentos.
5: Está bueno, está bueno también eso por ahí tener su lado propio también y, y también creo que también va a ser tomado muy bueno por la gente, ¿no? Y bueno, ya sabes, estamos en contacto, para cualquier cosa me lo envías o lo, lo difundimos, eh, vamos a estar disponibles para, para los que nos envíes.
6: Muchísimas gracias, y sí, eso es lo que más se necesita, eso es lo que, en lo que más están perjudicadas las bandas que hacen temas propios, porque nadie les da reconocimiento que se merecen y les cuesta muchísimo, así que se agradece muchísimo a todos los medios de comunicación que, que se ponen, la camiseta de rock and roll de las bandas regionales y nos ayudan, eso siempre.
5: Bueno Mel, muchas gracias, bueno ya como te vuelvo a repetir, cualquier cosa estamos en contacto y para lo que necesites me escribís y, y lo difundimos por el programa.
6: Bueno, muchas gracias Mario por invitarme. A la gente las la invito a que vayan a, a la página de Facebook, que nos llamamos Juana Tracks para enterarse de las novedades, en el Instagram también estamos como Juanas Tracks y en el YouTube, que subimos recientemente este video, así que vayan a verlo, con las ganas ahora que, que hemos hecho algo, <risa> vayan a, a chusmearlo.
5: Bueno Mel, muchísimas gracias, estamos en contacto, nos vemos.
6: Gracias Mario.
0: Estás escuchando New Rock por la
9: 107.1 ¿Qué tal amigos? Debido a la gran recepción que tuvo el doblaje al español de Sone, hoy me lo juego también con la canción más conocida de Rammstein, Do Hast. Pero antes les quiero explicar las decisiones que tomé para su traducción, que tiene varios juegos de palabras que funcionan solamente en alemán, ya que el significado del verso va cambiando a medida que se agregan palabras. Du has en español puede significar tú has o tú tienes, por lo tanto el verso puede interpretarse de distintas formas. Además hay que sumarle que du has suena casi idéntico a tu has, que significa tú odias. Y esta interpretación de la letra la podemos de hecho escuchar en una versión oficial en inglés que no es muy conocida, donde el cantante Till Lindemann deja fuera toda ambigüedad iniciando el verso con you hate me. Lo cierto es que la temática es una crítica al matrimonio tradicional y a continuación les dejo una adaptación que considera todos estos factores. Por último quiero agradecer al Productor X quien hizo un gran trabajo recreando los samples para este cover, lo pueden seguir en sus redes sociales. Y también nuevamente a Darío Yankamán en sonido por dejar todo sonando impecable y fiel a la original. Esto es... Do hast si estuviera en español.
5: Seguimos en eh, No Rock. estamos escuchando a Nico Borie, donde al principio del video comenta cómo es un poco la traducción al alemán. Y bueno, pueden buscarlo en su canal de YouTube como Nico Borie, donde tiene varios temas traducidos al castellano. Y vamos a escuchar ahora la charla que tuvimos con Nico desde Santiago de Chile. Seguimos en Now Rock, ahora estamos en comunicación con Nicolás Boríe. ¿Cómo andás Nicolás? ¿Todo bien? Hola Mario, ¿bien? bien ¿Y tú? Bien, todo bien por suerte. Eh, bueno. Tratando de aguantar un poco más la cuarentena. ¿Ustedes cómo están allá? ¿Cómo es la situación en Chile? ¿En qué parte estás de Chile?
9: Estoy en Santiago y eh, se está experimentando ya con, con más flexibilidad en algunas comunas, sectores del país, del, del, de Santiago, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que es riesgoso lo que se está tomando. Desde ayer anteayer están se está pudiendo caminar ya sin cuarentena. Hay una etapa de transición. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá no se relaje tanto la gente porque se ha visto que hay rebrotes en otros países. Creo que allá, de hecho, ha pasado algo así, ¿no?
5: Sí, 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 acá por lo menos en Neuquén. Hemos vuelto a algunas fases atrás y nada, al cuidarse solamente, cada uno creo que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Como, Cómo cuidar cómo cuidar el que está alrededor de, de uno, a familia, sus familiares, tratar de no juntarse con gran cantidad de gente, y, y bueno, eso, solamente creo que cada uno sabe bien lo que tiene que hacer, ¿no?
9: Sí, ya es cosa de uno, pero es difícil.
5: Bien, Nico, yo te encontré en YouTube, creo que mucha gente ya, el que te conoce te habrá encontrado ahí. Eh, ¿Cómo fue que empezaste a hacer videos y hubo esta idea de, de subirlos?
9: Fue con la idea y la intención de promocionar a Parasec, de hacer algo, un meme musical, los primeros videos. Y mi, haciendo imitaciones a Dave Mustaine, a James Hetfield. Y de un principio se, se hicieron virales las la imitaciones, entonces fue un largo camino hasta encontrar el contenido que ahora eh, ha funcionado bastante porque son muchas canciones que me piden que es eh, rock traducido al español. Acabo de subir ahora Walk de Pantera y, y ha sido un éxito hasta ahora, así que... Eh, como te decía, la, la intención era promocionar a Parasite mi banda original, porque de otra forma... Eh, nosotros íbamos a sacar el disco y no, no íbamos a llegar muy lejos. Pero si teníamos, si teníamos algún contenido más llamativo primero que mostrar, más gente iba a interesarse por escuchar a ver cómo es la banda de este chico y eso. Así que así ha funcionado y, y aquí estamos.
5: Claro, claro que sí. Me acuerdo que hablamos también eh, hace un tiempo, creo que el año pasado, habíamos hablado de hacer un poco uh -huh. de esta charla. Y vos me habías dicho... mira acá tengo el mensaje. Que le podíamos hacer un poco más adelante. Porque con tu banda tenían una fecha. Que era con... Eh, Elef de Megad, ¿no?
9: Ah, sí, con Elef son de Megad. A finales del año pasado. Ah, bien. Fecha bien importante porque además yo toqué con él. E invitaron a ser parte de la banda de su show. Y con Parasite también después tocamos... Para el cierre de esa jornada. Así que fue... Importante para nosotros, como te decía, partí imitando a Mustaine de Megadeth Y después me tocó esa noche hacer de Megadeth junto a Elipson, entonces fue algo soñado
5: Y bueno, así que bueno, salió todo bien esa vez Sí, es sí, increíble eh, Bueno, más o menos tenés una fecha cuando arrancaste con tu canal en YouTube
9: bueno, en A fines de noviembre del 2016, es decir, ya hoy para los cuatro años desde el primer video, pero últimamente ya desde el último año que estoy eh, más a full en esto, ya trabajando, grabando más seguido, eh, haciendo co colaboraciones con otros youtubers, músicos, y tratando de vivir de la música, antes fue algo secundario, ahora es, es la idea es que sea mi, mi trabajo.
5: Qué bueno y está muy bueno lo que haces, así que esperemos que, que te vayan muy bien, <ríe> muchos éxitos ¿Sabes? Hace aproximadamente ¿Tenés un número? ¿Cuántos videos has hecho? ¿O cuántos temas has traducido? Sí,
9: a ver, déjame de los covers traducidos creo que son 23 24, 24 con el de día día sí. y en, en YouTube en general son varios ya sí, hay covers de, desde cosas en UGLL, covers de Metallica, de las canciones del último disco, eh, versión, no sé, versión con Metallica antiguo. Esos fueron los primeros videos, y, pero ya ahora 23, 23 de rock traducido ya es el fuerte de mi canal.
5: Bien, y justamente la semana pasada hablábamos de lo que era la fecha tan especial, ¿no? que se recordaba el 20 de julio del fallecimiento de Chris Cornell y también una fecha ahí cercana de, de, de Chester, de, el cantante de Linkin Park, hemos visto que bueno vos hiciste uno después de eso, eh, cómo fue la aceptación de la gente y bueno, también el tuyo que vimos haciendo de Chris, vos lo decías que un gran respeto hacia él y fue un, un cover especial que hiciste, ¿no? sí,
9: sin duda me fue bien impactante el, el fallecimiento de Chris Cornell y Chester así que siempre que canto canciones de ellos en streaming y esos mismos covers que tú mencionas Like a Stone y In The End eh, fueron con mucho respeto y afortunadamente a la gente le han caído súper bien, de hecho Like a Stone es la canción más conocida, el video más reproducido de, de mi canal
5: Sí, realmente fueron dos grandes artistas y cantantes que, bueno, lamentablemente se fueron de este de este ámbito, pero están en otro en otro que seguramente esperemos encontrarlo <risa> en algún futuro no tan lejano, ¿no? Eh, ¿Tenés algún favorito de esos 24 que me dijiste, alguno que decís este, el que más me gusta, o, o no, o todos son para vos?
9: Sí, todos me gustan, eh, hay algunos que claramente me, me, me gustan más que otros como como resultó, como fue el resultado, pero en general eh, lo, me, me gustan todos y, y el, el que menos visitas tiene, el que más eh, orgulloso me tiene, que uno de Tool, 46 and 2, no es tan conocida la canción con, comparada con las otras, y, y nunca pensé que iba a hacer algo de Tully y funcionó con esa canción y no, siempre lo digo que es mi favorita y que la vayan a ver porque tiene muchas menos visitas que la otra
5: y, y hay alguno que vos te acuerdes que te haya costado mucho es decir tuviste un montón de tiempo tratando de hacerlo hasta que al final salió por ahí te tiro una idea, no sé sí, yo el que vi, el que sí. más o menos explicaste bastante el de el de Rammstein eh, Duchas, que bueno explicabas que el significado por ahí de, de Duchas que tenía un significado por ahí allá tenía otro eh, por ahí fue ese o algún otro más que te costó un poco más bueno, o
9: sí los de Rammstein cuesta adaptarlos porque son pocas palabras y, y por el idioma pero afortunadamente con mi novia que estudia traducción o sea perdón es profesional de la traducción de alemán e inglés me ayudó sobre todo en ese cover de alemán y también hay ya esto debate en internet Sobre el significado de las letras de Romsen Entonces tuve cómo Apoyarme, el tema era adaptarla Y ahí el resultado no es tan No es tan bueno quizás Pero al menos eh, la gente Se entretiene y, y entiende Lo que quiere decir la canción La más difícil que me costó fue la que Lancé ahora, hace un rato Walk de Pantera Por eh, la técnica que, que la técnica vocal es súper avanzada en cuanto a gritos y yo no había explorado mucho los gritos, así que ahora con hartas clases y grabarlo me costó harto, hartas tomas pero ahí, ahí creo que, que quedó bastante bien bien potente
5: eh, bueno, así que después lo estaremos viendo ahí el, el nuevo tema que subiste de, de, de Pantera ¿hay alguno que te falte? o que te gustaría hacerle, como que ya estás preparando
9: sí, tengo ya varios pendientes como 10 más, por lo menos, ya que los tengo eh, es cosa de que los grabe y los, los suba. Así que se viene mucho más clásico de todo. Se viene por ejemplo de Ozzy Osbourne, Aerosmith, The Queen, de Hangers, eh, perdón, de bueno, Hunger Strike de Temple of the Dog también. Y ahí voy a tratar de imitar a Eddie Redder y a Chris Corner. Así que se vienen hartas cosas.
5: ¿Y con tu banda cómo estás hoy en día? ¿Cómo están en la actualidad? ¿Están también preparando algo? ¿O cómo llevas por ahí las dos cosas en paralelo? ¿Llevas bien?
9: Sí. Eh, obviamente mi banda es lo que más me llena. y eh, Todos los esfuerzos de... De surgir como músicos Están puestos ahí Puede que después Probablemente también haga una carrera solista Tengo algunas canciones que no son Solo metal Son, son cosas acústicas, más grunge más rockera y, y ahí puede que se tope un poco más con Parasite Por ahora eh, Parasite y el segundo disco De, de, de nosotros esta Es la prioridad que estamos haciendo Ahora en la cuarentena Sacamos un adelanto de una canción filmada en cuarentena con seguidores de allá de Argentina, de México, de toda Latinoamérica que nos ayudaron. Se llama Rebelión, así que la gente que le interese escucharnos lo puede buscar ahí, para Parasite, Rebelión. Y eh, seguimos eh, grabando canciones, componiendo ahora acá desde la casa.
5: Bien. Y hemos visto también que con tu banda tienen por ahí un tema, por ejemplo, en inglés, o después de la traducción, o primero está en catalán, después de la traducción en inglés. Eh, ¿Eso lo hacen mayormente con todos los temas o con algunos nomás, algunos pocos nomás, lo que le interesen hacer?
9: Al principio la idea era sacar un tema en español por disco, porque partió el, el proyecto partió en inglés, pero la primera, o sea, el primer disco que es prácticamente lo único que tenemos, más otros singles. Tenía esta canción en español y resultó ser la, la más reproducida, entonces dijimos ya, vamos a intentar para el segundo disco quizás tener más canciones. Y al final lo que decidimos es que para este segundo disco que está en proceso y ya va la mitad del disco publicado, vamos a hacerlo en dos idiomas. Así que eh, va a ser alto trabajo, alto trabajo para mí, sobre todo. Pero ya tengo el training y la experiencia con mi canal. Así que eh, no es tan difícil eh, un desafío, pero pero creo que va a valer la pena. Y vamos a poder sacar más conclusiones si nos conviene más seguir en la, haciendo esfuerzos en inglés o simplemente en español.
5: Bien. Bueno, Nico, nada agradecerte nuevamente, ya sabes estamos en contacto, cuando nos quieras enviar algún material nuevo de la banda o bien alguno que tengas nuevamente para sacar en tu canal de ya estamos en contacto y, y ya sabes que para cualquier difusión estamos acá disponibles
9: buenísimo, muchas gracias, te agradezco y claro, te voy a mandar los últimos trabajos ahí para, para que los pasen un abrazo, gracias Mario buenísimo Cover que tanto me han pedido que traduzca completo desde el video rock traducido, parte 3, porque hoy día vamos a intentar recrear en español Like a Stone de Audio Slave. y voy a intentar cantar lo más parecido posible al gran Chris Cornell que en paz descansa. Y qué mejor que hacer esto que con la ayuda de otro youtuber de habla hispana, a pedido de ustedes, el mismísimo Sean Track o Sean para los amigos. Si no conocen su canal, vayan al link que dejé en la descripción van a aprender mucho de cultura y producción musical con sus geniales análisis de música de todo tipo. Y el último spam que les voy a hacer antes de empezar la canción es que si les gusta mi contenido, síguenme en Instagram porque estoy subiendo adelantos de las próximas traducciones completas y algunos tips para imitar las voces de la forma en que yo aprendí a hacerlo. Ok, esto es Like a Stone si estuviera en español.
4: escuchando New Rock por la 107.1
0: Estás escuchando New Rock por la
4: 107.1 Esto es Ander del planeta
5: el no rock ahora vamos a escuchar a fran de autómata personal que nos comenta un poco cómo es la banda de los inicios y por último nos presenta su tema llamado terraplenes
7: Plenes.
2: Hola, buenas tardes gente de, de Neurock, eh, somos Autómata Personal, una banda de indie pop de la ciudad de Neuquén, de nuestra querida ciudad, y bueno, antes que nada, súper agradecidos de estar en este espacio y de que existan estos lugares de, de difusión como, como Neurock, de que, bueno, viene un poco a reivindicar y a poner en, en el lugar que tal vez los artistas de acá, de la zona, nos merecemos. Eh, nada, es, es un espacio súper importante y súper lindo, así que re reagradecidos. Eh, les comento un poco sobre Autómata Como dije recién, es una banda indie de, de la ciudad, de, de nuestra querida ciudad. Y empezó allá por el 2018. ya eh, la formación fija que tenemos hoy en día. Eh, en sí, nace de frutos de, de, de amistades, de la infancia. Pertenecemos a, Tres de nosotros pertenecemos al mismo barrio, somos cuatro, y del oeste neuquino. Y, bueno, prácticamente no, nos criamos juntos y casi a modo de, de juego empezaron a aparecer algunos instrumentos y dos de, de los chicos pertenecieron a un proyecto y que ahora dio lugar a, a lo que es autómata personal. Más o menos como característica de la banda, es una banda fresca, joven, tenemos algunos tintes modernos, pero sin dejar de lado por ahí un poco de las raíces que son re de, de pop y rock nacional, ¿no? Eh, tal vez hay que marcar un paralelismo o, o tenemos que charlar de, de alguna banda para, para poner en contexto. Creo que sería como medio imposible dejar de lado bandas como Virus, Hit, Los Abuelos, etcétera. Somos cuatro, cuatro músicos en los cuales participamos, eh, Agustín Arambuena El Renguito, que está en guitarras, Jordan Ford, que está en guitarras, voces, teclados, y Agustín Linda, que está en batería, sample pad, y bueno, Francisco, quien les habla, Francisco Galván, que estoy en bajos y voces también. Eh, para hablar un poco de nuestras composiciones, bueno, predomina esto que está sucediendo mucho, que es el indie, eh, el pop, y bueno, tal vez no se puede dejar de, de mencionar también algunos géneros, como el funk, rock, electrónica y varios. Vamos como surfeando sobre, sobre varias cosas eh, en los diferentes temas que tenemos. Hasta hoy, en la fecha, tenemos tres canciones, que se encuentran en la mayoría de las plataformas digital. El primero es Ya Está, que está en YouTube únicamente. El segundo es Umbrales, que ese sí ya se encuentra en Spotify, en YouTube y en varias más. Feroces, que sería eh, el tercer tema. Y bueno, el cuarto, que es el que venimos a traer hoy a modo de estreno, es Terraplenes. Estuvo grabado, editado y producido por Gastón Flores. Nada, eh, es un tema... Como nosotros le decimos drama film es el que va a sonar próximamente y espero que, que, que les guste. No quiero mmm, bueno paso el chivo de, de las redes sociales automata personal en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify donde sea estamos ahí disponibles y mandarles un abrazo enorme a, a todas y a todas que, que están acá escuchando y a los que formaron este espacio. A continuación los dejo con terraplenes, pero les guste.
4: De 20 a 22 horas.
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1.
5: Seguimos en AUROC, no Estamos escuchando A Papel Glacé Con su tema Amor Cabeza Es un registro audiovisual Cuando estuvieron participando En la cuarta edición Del de Humo está en el Foco Un gran saludo a los chicos Que pasaron por la radio, por la preparadora Con su programa Un gran saludo al Gato, al Puma Al Motito Y demás chicos Que también los conozco ahí del el CPEN 47, siempre cuando puedo le mando saludos. Así que un saludo, chicos. Y ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Rocío Carvajo, cantante de papel glacé, que nos comenta cómo está pasando su cuarentena, cómo está la banda hoy en día y cómo será su participación en el segundo festival gratuito de música por Sanón, que va a ser este domingo 16 de agosto. A las 18 horas. Vamos a escuchar a ver qué nos comenta Rocío Carvajo. es no Rock. estamos en comunicación con Rocío Carvajal ¿Cómo estás, Rocío? ¿Todo bien?
10: ¿Cómo andás, Mario? ¿Todo tranqui?
5: Bien, todo bien llevándola como se puede
10: <risa> llevándola como podemos luchando exactamente.
5: acá exactamente eh, vos estás en Neuquén no
10: yo estoy en Neuquén, Neuquén Capital
5: y sí, sí. bueno Primero, antes que nada, personalmente, ¿cómo estás pasando en la cuarentena, eh, laboralmente, musicalmente?
10: Bueno, sí, laboralmente está difícil, musicalmente, que también es mi trabajo, o sea, en realidad son las dos cosas eh, más o menos lo mismo, el trabajo de, de, de música también, Ya o sea, me autopercibo como trabajadora de la cultura, eh, y además también soy docente, pero bueno, el, todo el ingreso ese de, de la parte artística, bueno, desde que está la cuarentena no se, no, no se percibe, no se percibe porque no podemos tocar en vivo, no podemos salir eh, a cobrar una entrada, está difícil, bueno, vamos, a, vamos haciendo estas cosas, ¿no?, de los festivales online, en vivo, dejar el CBU, ayer un amigo subió un flyer de que va a tocar y dejó un CBU con B corta, Digo, che, amigo, es si con B larga. Me dice, no, no, está bien escrito, es con B corta, porque es una clave virtual, me dice. O sea, mira cómo, cómo se va, cómo se va llornando, ¿no?, la cosa. Es una clave virtual, eh, eh, uniforme, no, no, unipersonal, quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir la U? Bueno, la sí, cosa unipersonal. es que se unipersonal, se generan esas claves virtuales ahora, por la necesidad esta de poder pagar todo desde tu casa, desde la compu, desde el phone banking. Y bueno, muchos artistas están ahí, sac eh, bueno, sacando esa beta o sea, viendo... Uh -huh. Pero bueno, bueno, está difícil.
5: Por ahí investigando cosas nuevas, ¿no? También amigándose uh, con la tecnología, que por ahí esto, por ejemplo, lo que estamos usando ahora es una aplicación que está de siempre, pero ahora la tenemos que aprender a usar porque eh, es lo que necesitamos, es decir esta, después hay otras más, hay muchas, pero justamente estaban, pero no la usamos porque no, no, no hacía falta, uno iba, a, en tu caso vos ibas a la escuela a presenciar, yo iba a la radio directamente a sentarme ante el micrófono, y cuando claro. pasó todo esto hay que estar en su casa y ahora recién eh, las tenemos que usar porque es como obligatorio, porque no queda otra.
10: Claro. Tal cual como me contabas recién, aparte, bueno, vos estás editando un montón eh, en la radio, digamos, y todas las encuestas, y, y eso también esas herramientas de edición, de todo, tenés que sentarte a, a ver cómo es, digamos. No es moco de pavo, no es moco de pavo. No. Lo, lo, lo difícil de la, bueno, la radio, yo creo, o de ahora, de, de los músicos, las músicas, los proyectos de banda, es más que nada me parece el sonido. Porque todas estas plataformas, todo bien con estas plataformas, están buenas, pero hay una cuestión de sonido que es muy difícil de llegar a, a algo, digamos, profesional. Si vos,
8: un,
10: si vos sos un profesional o que intentás ser profesional, músico, vas a dar un show, querés cobrar una entrada, y tenés que sonar bien, ¿viste? Yeah. Bueno, hay cosas ahora, vos pones la plaquita de sonido, mm. podés a la placa de sonido poner también la mixer, ¿viste? La, eh... eh bueno, se van intentando hacer esas cosas. Yo todavía no lo he probado, pero bueno. Sí, y eso también.
5: Eh, aprender también día a día. Eh, hay muchas herramientas. Y, y también usar lo que tenemos un poco al alcance de la mano, ¿no?
10: Sí, sí, tal cual lo que tenemos al alcance de la mano, porque también eso, ¿no? Todos tienen una placa de sonido.
5: Claro. Es el no tema. todos
10: tienen una, una mezcladora, digamos. Un, un, no, no. <ríe> Casi nadie
5: O oh, bien si querés hablar un poco de lo que es la parte docente, no todo el mundo por ahí tiene una computadora o tiene el acceso a descargar esta aplicación, o bien lo que son las clases a través de, de Zoom, a, la, a través de WhatsApp, hasta por bueno, uno dice, bueno, WhatsApp es obvio, todo el mundo tiene, pero no todo el mundo tiene un celular, o que tenga internet, o que tenga datos, o, o ¿Tal cual? exclusivamente eso.
10: ¿Y la los datos?
5: De, eso es lo que estaba recién, hace un ratito ah. había escuchado un informe, que se habla de eso, ¿no? De, de la división, de las clases por Zoom y clases por WhatsApp. Que es, es muy diferente, aunque uno piensa, bueno, todo el mundo tiene el acceso, pero no todo el mundo tiene el acceso a Internet hoy en día en la casa, ¿no?
10: No, no, no. No, no, estoy en varios colegios. Yo estoy en privado y en público. Mm. Y la verdad es que las realidades son re diferentes. Y te digo que ni siquiera en el privado, o sea, mm. hay veces que pueden todas, todos. ¿Entendés? No. Ni siquiera. Eh... Es difícil encontrar una, un dispositivo para poder hacerlo, ya sea un celular o la compu, bueno, en otros coles no, no estamos pudiendo dar porque no, no le vas a dar a cinco alumnos y a quince no. Claro. O sea, no, no, no es justo, no es justo. Entonces, mm. bueno, buscando maneras de poder hacerle llegar el conocimiento, eh, de, de, como, como puedas, ¿eh? yo soy profe de música, Ajá. la verdad que se me está... Haciendo re difícil porque también Zoom y todas estas sí. aplicaciones tienen delay, ¿viste? Ah. Está desfasado, nos escuchamos unos segundos, unos milisegundos después. No bueno, puedes cantar al mismo tiempo. Yo tengo primaria, tengo quinto grado, estoy dando coro, de hecho, también, ¿no? Eh, es imposible, tenés que enseñar dos voces por separado, no las puedes escuchar y, y mm. no las podés escuchar y escuchar a todos juntos, juntas. No, no, es imposible, es re difícil.
5: Claro, y hasta o sea, si ya cortaron internet un poco, un bajo nivel de, de conexión, se traba y se pierde ahí la voz y cosas así. No,
10: bien. Olvídate. Sí, bien. tal cual.
5: Bueno, ya ahora hablando un poco más de la parte musical, sabemos sí. que vas a participar de lo que va a ser el segundo festival online, Música por Sanom. Eh, bueno, sí. ahí seguramente nos van a estar comentando que la primera edición salió todo muy bien, eh, se vio claramente, ese también, también hablando un poco de la conexión de internet. Yo lo pude ver y se vio todo claramente, bien. Yo, eh, bueno. Sí,
10: sí, sí, lo he visto y, y acá con mi mamá, que es fanática de Puebla, mm. y, y todo bien, se ha visto bien.
5: ¿Y o sea, por
10: suerte, bueno, <risa> por suerte esas cosas, viste, se las van ingeniando y, y, y va saliendo también, tienen una super organización.
5: Claro, sí, Hay son a tiempo también, un gran trabajo. Sí. Eh, y bueno, ¿cómo será tu participación esta vez?
10: y nosotros eh, vamos a participar con un video con un videoclip en vivo de la última vez que tocamos que tocamos en vivo digamos <risa> la última claro. vez que fue dos días antes de, de, de que retaran la cuarentena claro o sea nosotros nosotros tocamos con magma mm. que es un grupo de de percusión por señas viste está Lucio Jara ah. que él es el que él es el que dirigió las dos canciones de papel Glacé. Y, y ellos tienen, tenían un ciclo los miércoles en el arrimadero Nos invitaron a hacer cuatro temas con, con ellos Y así que fuimos, de esos cuatro temas, dos salieron en video Que salieron hace poquito, se estrenaron hace tres semanas Hace tres semanas, re poco y Estrenamos la página de YouTube de Papel C de nuevo Porque yo la había hecho hace siete años Y bueno, como decíamos recién, que nos tenemos que allornar y de nuevo volver a usar todas estas herramientas que en realidad ya las teníamos, pero que habíamos colgado. Yo YouTube lo había recolgado. Uh -huh. Esa página estaba hace siete años. Ya la agarré ahora para estos dos videos. Dije, no puedo ser tan colgada. Había unos videos chotísimos aparte. Tan feo, ¿me entendés? Tenían male, mala imagen, mal sonido. Los borré al toque sí. y que no, vamos a empezar de cero. Claro. La página de papel la se puede. <ríe> Así que ahí reabrimos y y bueno, les pasé al los pibis de música por Sanón, les pasé como un zombie hoy, que es una de las dos canciones.
5: Ah, bien. Eh, bueno, entonces va a ser de forma, eh, justamente desde el último a la última actuación que estuvieron. Y sí. bueno, para recordar esto va a ser el domingo a la tarde, eh, ahí justamente es un festival gratuito, hay que aclararlo, como lo comentaba ah. Niva la vez pasada, eh, es, no es eso, ¿no? los festivales siempre fueron a fábrica, siempre las entradas fueron accesibles y no fue sí. nunca la idea primero de cobrar entradas, sino todo lo contrario, que cada uno pueda apo apoyarlos, eh, abonando justamente como uno eh, un que a uno le parezca, que, lo que puede, porque también él me decía: lo ¿no? que puede. hay mucha gente que por ahí quiere colaborar y no tiene, porque no, 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 en ese momento no tiene. Por eso ese día el festival se deja, el CBU cada tanto va a estar saliendo, como hablábamos recién, eh, y ahí uh -huh. va uno y deposita y, bueno, colabora en lo que puede. Por eso es gratis, porque todo el mundo lo puede ver, sino no solamente el que tiene el acceso, ¿no? Como hemos visto en otros festivales en estos días, que solamente si tenés plata y lo puedes pagar en casa, eh, la única forma de verlo era esa, ¿no? Pero, pero, bueno, recordar que este fin de semana, este domingo a la tarde, se va a vivir el segundo festival Música por Sanón y bueno van a estar participando eh, ustedes de Papel Glacé y otras muchísimas bandas también muchas más reconocidas que pues estaremos pasando la grilla. Hablando un poco de Bien. Papel Glacé, comenzó por allá por el 2006 si no me equivoco, eh, cómo fue que surgió y bueno, ¿quiénes te acompañan? ¿no?
10: Bien, sí, pa Para quería decir que era las 18 horas el festival. El festival, porque había salido unos flyers que tenía mal la hora, pero ahora salió bien el, el flyer 18 horas, el domingo. Eh, sí, Papel La C hace un montonazo, empieza, empiezo de manera um, solista, digamos, llamándome, autollamándome Papel La C. <ríe> en realidad estábamos ahí con unos amigos y vi un papel la C Y dije ay, mira qué bueno, qué bueno para ponerlo de nombre de banda, porque aparte en esa época habían empezado a salir estas bandas indies, ¿viste? de rock independiente o indies, que se ponían esos nombres medio naíf pero que eran mucho más largos, no sé, eh, tipo el matón un motorizado, viste, bueno, así. Eh, así que bueno, eso, puse papel así, me gustó, hasta el día de hoy me gusta, digamos, no lo, no, no lo cambiaré, menos ahora que ya estamos reconsolidados y consolidadas como bandas, ya somos, somos, somos cinco ahora. Fue mutando, fue mutando, ha, ha sido banda, o sea, en estos, todos estos últimos años. Eh, fui armando diferentes bandas, han pasado un montón de personas, en el día que estamos grabando el disco, el día que lo presentemos, tenía ganas de que estén todos, vamos a ser como 50 monos arriba del escenario. Pero está bueno, bueno, esta última formación es como la, no sé, como la familia, se armó una familia. Eh, estoy con la GCB que canta, rapea, está tocando el bombo legüero, el silopón que es como una hermana, está la Juli Valenzuela que toca el trombón, charango, tira coros, también es como mi hermana, entonces estamos, está el Pato Baneas que toca el bajo y Juancho que toca Juancho Mella, toca la batería. Así que se armó ahí un equipo, equipo Qué
5: bueno. Ya vinimos a
10: los V, hace como dos años creo.
5: Sí. Claro. Y eso es lo importante, ¿no? De, de estar con alguien que realmente eh, tenés gran afecto, porque esa es la idea de compartir ahora una banda o compartir algo con alguien que realmente te llevas bien, es mucho mejor.
10: Es re importante porque bueno, no sé si vos has tenido alguna banda o tocas o algo, pero es como tener... Eh, es re raro, es como tener una familia, a la vez es como tener varios novias, eh, mm. como que tenés una relación estable. Siempre jodemos con como me gusta esta relación estable que tengo con papel la sé porque en realidad cuando sos un grupo de personas obviamente no todos y todas somos iguales entonces eh, lo importante es esa confianza de poder querernos y tener la confianza de poder decirnos eh, cualquier cosa que no nos parezca no también como, bueno a mí esto no me parece o sí, o sea imagínate que muchas veces son muchas horas que compartís, más cuando te vas de viaje si te vas a tocar en otro lado claro. son muchas horas son todas las semanas. Y claro. sí, además te ves todas las semanas, bueno ahora no, porque no podemos ensayar, pero en vida normal te ves ensayas una vez por semana seguro, si no son dos, eh, siempre tenés fecha, eh, siempre tenés que estar en contacto, y, y también eh, como que tenemos que tomar decisiones muchas veces. Bueno, eh, la confianza para tomar decisiones es re importante.
5: Claro. Y hablando de eso también, las decisiones, el tema de las letras, quién se encarga y, y bueno, cómo, cómo surgen también algunas, o qué tratan, a dónde van.
10: Ah, las letras eh, son mis canciones, o sea, viene se sigue el proyecto por ahora, estamos haciendo mis canciones, estamos grabando el primer disco, que son canciones que ya vengo trayendo desde, bueno, desde el 2006, algunas, otras más nuevas, pero es como cerrar esta etapa en la que necesito ya grabarlas. Eh, lo que se habló es por ahí, bueno, después de este disco y de sacar las canciones de papel la C, digamos, de papel la C lo que viene ya de hace tiempo, de componer juntos Después cada, cada, cada uno y una de los integrantes también tiene sus propios proyectos, ¿viste? Claro. Solistas. Uh -huh. Este es como un proyecto... Mmm, Banda solista, porque en realidad es papel. La sella viene con canciones, ya viene de hace bastante. Se conforma ahora. Estamos grabando el disco. Tuvimos que grabar estas canciones. Son 10 canciones, una bocha el disco. Después irán saliendo como singles o, o de a dos. Pero por ahora estamos perpetuando esas canciones y más adelante iremos componiendo, seguramente, entre, entre todos, todas. También hacemos una canción de la Gise, que se llama Tú, Sol. Eh, por ahí, digamos, estamos abiertos a esa posibilidad. Gise viene y dice, compuse una canción y está todo bien, la tocamos, no hay ningún drama, obviamente. Eh, vemos si nos copa, nos si nos copa a todos y a todas, también, qué sé yo. Eh, después hay un par de canciones eh, que son mías, pero les pedí colaboración a Gise, también en la letra, así que está, por ejemplo, Amor Cabeza, es una canción, y después otra que se llama La, eh, la ausencia a la vida, que habla sobre femicidios, y les pedí a ah, Temblor también, hay tres canciones que les pedí a Gise de colaboración, o, o cuatro, en las que ella escucha, escucha la letra, hablamos sobre, sobre la historia, sobre qué pasa con esa canción, qué pasa con la letra, y ella ahí le agrega, le agrega su lo que siente, su impronta, eh, sus voces, y su letra también, porque bueno, me, me encanta cómo sigue Gise también, así que, hay algunas canciones que las letras son colaboración. De hecho, así están registradas también. Después de años fui a registrar los temas.
5: <ríe>
10: por okay. fin, y empezó todo esto.
5: Qué, import qué importante ¿Qué la también. Puedo seguir
10: por ¿Qué?
5: <ríe> qué importante es eh, justamente registrar lo que es propio, ¿no? Para que nadie lo tome. O bien, eh, ya sentirlo más seguro, decir, tocarlo, grabarlo, ya sabes que es tuyo, o bien con una, alguien que colabora con vos.
10: Más que nada, sí, yo, yo en eso nunca pensé mucho, por eso también me colgué, como que dije, que me va a chorear a mí un tema? no. Pero eh, en realidad, más que nada, fue cuando empecé a militar desde, desde Les Músiques, ¿viste? Yo estoy en AMI, militando en AMI, en una asociación de músicos independientes. Y bueno, ahora también estoy en Vibra, Alto Valle, que es la asociación de mujeres músicas. Pero fue cuando me empecé a auto percibir más como una trabajadora de la música, y lo que pasa es lo siguiente, si vos tenés los temas registrados y te los pasan en la radio, te los pasan en algún medio masivo, en la tele, eh, donde sea, vas a tocar a un bar, vos tenés que llenar una planilla, el dueño del bar la firma, todo eso vos lo vas mandando a SAIC, y eso te lo pagas ahí. O sea, si vos tenés las canciones registradas, SAIC te las paga. Es, eh, dije, o sea, no sé, estoy hace más de 10 años tocando mis temas. Imagínate si se los hubiera tenido registrado hace 10 años, hubiera pasado planilla en las radios, hubiese pasado planilla en, en cada bar o festival al que fui a tocar, hubiera juntado mi plata y, y eso es un ingreso re importante, digamos, además del ingreso de, de cuando vas a tocar y cobras una entrada, tenés este ingreso que es re importante que los músicos y las músicas que se autoperciben como trabajadores de la cultura o quieren trabajar de músicos y de músicas, tienen que tener registradas sus canciones Y si no las tienen registradas Si hacen canciones de otra persona Se tienen que registrar como intérpretes no te pueden eh, anotar como Como cantautor, digamos Como que son tus canciones Y también te puedes anotar como intérprete Si vos tenés una banda de covers Y salís a tocar siempre Te anotas como intérprete, cobras igual también Eso es re importante y no lo saben todos los músicos Todas las músicas
5: No, claro, y eso es lo importante No, de, de... De que uno propio por ahí siga sumando, como dijiste, lo que sea un poco que te den, eso sí, sirve para poder grabar otro disco, para comprar tu instrumento, y sigue sumando para poder seguir creciendo uno profesionalmente. ¿no? Pagar
10: la sala de ensayo, claro, sí, arreglar sí. un instrumento, comprar cerca es más profesional.
5: Claro, y me hiciste a acordar, lo estoy hablando con Fernando Barraza, hablábamos de, de lo Fer. que. El eh, <ríe> sí. amigo no. de la casa. Eh, Hablábamos de lo importante Justamente de esto De, de, de uno registro propio Por ejemplo eh, Chancho Vía el circuito Cuando hizo el sample sí. De Kimino Ken Cada vez que eh, lo pasan en la serie En Breaking Bad Él recibe algo Aunque como dijiste Bueno, se nota como cantautor Porque no es un tema propio Sino que él usa un sample Una parte del tema de Kimino Ken eh, Aunque él lo haya registrado eso Lo que hizo ya es suficiente Para que a él llegue algo y también, bueno, también agradecerle, en mi parte, creo que ya haya llegado ese tema a los oídos Ay. de los productores de la serie, una serie de Estados Unidos tan pista que todavía se sigue viendo, ¿no?
10: Increíble, Ay, increíble, olvídate, Breaking Bad salió su versión aparte de una obra de acá, ¿me entendés? Ni hablar, eso sí lo tiene registrado. Y hablar si la pegaste con, con algo de eso, ¿no? si la pegaste claro. con un, una canción que sale todos los días, no sé, en el comienzo de un programa, que claro. está en una película, si puedes hacer música para cine o para TV, genial, el otro día justo hablábamos de, de los derechos de los actores también, mm. ¿no? Eh, Imagínate esto, ¿cómo se llama lo que pasa en, tele, en Telefe? Todo, todavía lo siguen pasando, eh, es una familia, los, con sargentos.
5: Casado con hijos
10: casado con hijos
5: claro.
10: o sea los chevones siguen pasando pero no claro. sé hace más de 10 años sí. sin cobrando es genial lo que vos sigues cobrando por algo que pasó hace 10 años porque claro. eh, es re importante estar inscripto y registrado eh, eh, lo que vos haces como artista porque es tuyo es tu derecho es tu derecho claro. como trabajador
5: y, y bueno como dijiste vos quién te va a, a sacar un tema pero también lo importante es, uno se pregunta, pero a mí, ¿qué me va a escuchar de Estados Unidos, de Europa, un tema mío que va a querer que usarlo? Y bueno, pasó y puede pasar, entonces eso también, por ese lado también es importante.
10: Tal cual, puede pasar, puede pasar, puede pasar. Yo bueno, después de más grande dije, sí, puede pasar más cuando estás activa, que estás mm, tocando claro. un montón. Eh, me ha pasado que subieron covers de canciones mías mm. eh, a YouTube, y de repente hay una canción que la conocen más por, por otro chabón ¿Qué? que por mí, ¿Qué? y después cuando la escuchan en la banda, no sé, como repentinamente dicen, esa canción yo la conozco por Julito, Julito, no. es un amigo, que tiene un, tenía una banda llamada Cisne lo Cuente, uh -huh. que la recontra conocían, y a él lo recontra conocen y lo recontra siguen, y mucha gente me decía, esa canción la cantaba Julito, yo la conocí por Julito, no sé qué, obviamente Julito no lo, lo hizo, con me That's dijo a mí, so. Cherro, voy a hacer una... Eh. voy a hacer tu cover, no ah, sí,
8: digo,
10: una... sí, obvio, y la mejor, pero de repente puede pasar, ahí medio no. que me lo empecé a preguntar, ¿no? <ríe> Como bocha, varias veces, varias personas me han dicho, esa canción ¿sí? yo la escuché por culito, la conozco por él, me encanta, y yo, ah, no. bueno, sí, es mía. <ríe>
5: <ríe> eh, hablando un poco también de la región, bueno, sabemos que estás eh, metida en varias organizaciones, ¿cómo ves hoy en día el cupo femenino? En la región, bueno, lamentablemente ahora no, no se pueden hacer recitales y demás, pero por ejemplo antes de la cuarentena, o cómo ves lo que va a ser después de la cuarentena, ¿no? O hasta mismo en estos no. festivales. Si
10: mismo se... ahora, claro. Te iba a decir eso, sí. porque justamente, porque estamos trabajando el cupo, y más uh -huh. que nada a nivel provincial, porque la ley nacional ya está. Claro. Hay que cumplirla, viejo, es. eso es lo que no está pasando. Eh, ¿Qué pasa en los lugares más chicos? Cada provincia tiene sus su, su, su propias eh, demandas No todas las provincias tienen el mismo contexto La misma cantidad de mujeres trans, no binarias, travestis Haciendo música, ¿me entendés? Sí. Eh, que hay que visibilizarlo eh, Y no todas las mismas provincias tienen la misma realidad Entonces bueno, estamos ahora desde Vibra Alto Valle Laburando, laburando la ley provincial Laburando una ordenanza para, para que eso se pueda cumplir, y lo que justo le decía a la gente de Música por Sanón, justamente ayer, mirá, le decía, les dije eso, como felicitarlos, felicitarlas, al equipo, porque por más que sea un festival online, eh, hay que cumplir, el cupo se tiene que cumplir, no importa que sea online, es un festival, tienen que haber mujeres, y hay un montón encima, no te digo en Argentina, hay un montón de acá en Neuquén ya somos una bocha. Mujeres, trans, eh, travestis, hay de todo, no vi nadie. Eh. Lo, lo que es importante es llevar un relevamiento, porque justo hablábamos de eso, le digo, bueno, qué bueno que pusieron, pusieron, le digo, bocha de pibas. Ya se nota en los afiches, porque los afiches también es un tema de hablar, ¿viste? Que en los afiches aparezcan las pibas, los nombres de las pibas, siempre aparecen los nombres de los chabones así gigantes, y abajo las pibas así chiquititos, no, ¿viste? Bueno, eh, los pibes y las pibas acá de Sanón se remanejaron, eh, yo veía todos los afiches en el, en el Instagram y aparecían bocha de pibas, y estaba re contenta, ¿viste? Pues ya a simple vista te das cuenta que es un festival heterogéneo, ¿no?
5: Claro, y qué importante es el tamaño de la letra, ahora uno dice, bueno, el tamaño de la letra que importa, pero que estén todos igual, eso es también algo que llama la atención a la vista, ¿no? Es que no que, como decías vos, el no muy grande, por ejemplo una banda importante o la banda principal, y abajo un chiquitito, no, he visto mucho también afiches de Música por Sanón que están todos a la misma, al mismo nivel, el mismo volumen de letra, y eso también es algo también para destacar, ¿no?
10: Tal cual, porque bueno, también Música por Sanón, también hablaba esto con, con los chiques. Eh, eh, bueno, ellos también están en la lucha, claro digamos, ¿estamos...? en la misma, digamos, mm. así como nosotras estamos luchando, por eso están los obreros también luchando por no perder su trabajo o por generar alguna fuente de ingreso mm. en este momento tan difícil y como siempre fue la lucha obrera, digamos, se sabe lo que es y, y, y ellos también están en contacto, están en contacto con las músicas, bueno, ni hablar, porque están haciendo esto de música por Sanón ya hace bastantes años, y no, <risa> si hemos ido a recitales en Donón, Sí. Sí. <ríe> eh, y están cada vez más organizadas y, y están haciendo un gran trabajo, están haciendo un documental ahora se unen en este festival eh, las obreras textiles claro. digamos no solo somos mujeres músicas también las que estamos como cupo, sino que también está la lucha de las obreras y está bueno porque se eh, eh, yo creo que bueno, eso hicieron ¿viste? saben lo que es entonces lo respetan lo respetan, hicieron un festival con cupo femenino, están también a muchas de las obreras que vienen laburando con, mm. con ellas hace un montón. Y bueno, obviamente se unieron Sudamérica, Neuquén, Sanón, están, están, estamos todos reunidos Y bueno, ahí tratando de hacer el aguante también, obviamente sabemos lo, lo, lo difícil que está. Claro. Sabemos lo difícil que está.
5: Exactamente, bueno, recordar nuevamente este domingo, 18 horas, música por Sanón, segundo. Eh, y bueno, es como también nos comentaba Aníbal, que después del segundo se ve ya de momento si ya se puede organizar el tercero. También depende de la cantidad de gente que se sume. Eh, así que realmente esperemos que salga todo bien. Que bueno, se pueda hacer un tercero, así si es que ya está planeado, ¿no? Eh, bueno, en este caso están ustedes participando con papel glacé. Así que tantos más que invitados, invitadas, este domingo, 18 horas, que es a través de YouTube, es el, la, lo que va a ser. La transmisión es en vivo, es, eh, es gratis, así que por ese lado no hay que preocuparse. Así que bueno, antes de despedirme Rocío, yo te había traído una recomendación. Me voy a tomar el atrevimiento. Sí. sí. No sabías Dale. que este miércoles a partir de las 23:30 en el canal Encuentro va a comenzar un es como un programa de varios capítulos que conduce a Sofía Truco que ella es oriunda de San Martín de los Andes, eh, está de la banda Fémina, y lo sí, que va sí. a hacer, ella va a ser la narradora de esta serie documental sobre las mujeres del rock argentino. Mm. Eh, se va a llamar Sirenas, aborda justamente el protagonismo de muchas artistas, eh, mujeres en el rock a lo largo de los 50 años de la historia. Sí. Y bueno, serían cuatro capítulos, y el que se lo va a perder en la tele, no se preocupe, que después lo puedes buscar en YouTube, lo van a subir después de que se transmita. Así que realmente, nada, eso te quería recomendar.
10: Genial, gracias por tirar ese dato, buenísimo. Sí, sí.
5: Sí, vamos a ver Qué si vamos, conseguimos eh, el contacto para hablar con Sofía también, para que nos comente un poco más de lo que va a hacer, pero justamente como sale el viernes de mi programa, eh, hablándolo con vos, y que hablamos todo un poco también, eh, tenía ganas de recomendártelo.
10: Qué grande. Bien, bien. Hemos tocado con Femina. Ah, bien. Papel glacé. <ríe> Son piolas, seguramente vas a conseguir el teléfono. Yo no lo tengo, si no te lo pasaría. <ríe> Pero lo vas a conseguir, y seguro le va a dar una.
5: Bien. Así que bueno, Rocío, nada. Fue un gran gusto hablar con vos. Eh, bueno, esperemos que, que todo el mundo esté pendiente el domingo a las seis de la tarde. Y si no, estamos en contacto para cualquier cosa que no se quieras, no se quieras enviar de papel glacé para difundir. Estamos más que... Eh, bienvenidos, será todo lo que nos mandan
10: Genial, Mario, muchas gracias, muchas gracias por este espacio y, y, y bueno por entender la lucha y por acompañarla. De, bueno. Y es importantísimo los medios para acompañar la lucha, eh. Son los que visibilizan, así que se agradece, se agradece mucho.
5: Bueno, pues sigo Nos vemos el domingo. Dale. que andes muy bien. <ríe> un
10: Te mando un beso. Chao. Chao. Chau, chau.
5: Estamos escuchando a Papel Glacé junto a Magma, que lo pueden buscar en su canal de YouTube como Papel Glacé, que es el último video que está subido en su canal. En esta fusión que hicieron en el Arrimadero cuando tocaron juntos, está completo para ver el video donde bueno está Papel Glacé junto a Magma, que hacen perfecto y como un zombie boy. Y recién escuchamos a Rocío que nos comentaba un poco cómo va a ser la participación. En el Festival de Música por Sanón, el segundo, que se va a realizar este domingo, 16 de agosto, a las 18 horas. Es totalmente gratuito. Es el segundo Festival Internacional Online en apoyo a Cerámica Neuquén y Sanón Faz Impact, donde también eh, habrá participación de La Renga, Las Manos de Filippi, Evelyn Cornejo de Chile, Francisco El Hombre de Brasil, Baltasar Komoto. Liliana Herrero, Beatriz Infierno, Chinatown, Papel Glace, como hablábamos recién, Manu Varela, La Wellington, GCB, Daniela Millá Leo, de Chile, y muchos otros más artistas en este especial Día de la Niñez con la banda de las corbatas. Conduce Carla Ritrovato. Esto va a ser este domingo, 18 horas. En Argentina y Brasil, 17 horas en Chile, 16 horas en México y 23 horas en España. Tantos más que invitados para poder escucharlo y lo que va a ser el segundo festival de música por Sanón. Y ahora nos despedimos de esta parte escuchando a Papel Glacé con su tema Rutina Rota, que fue grabado en el Festival de AMI. 7.1 Seguimos en No Rock y ahora vamos a escuchar el audio que nos envió Aníbal Levaggi, perteneciente a la agrupación Música Por Sanón, que nos comenta un poco más lo que va a ser el segundo festival online gratuito este domingo a partir de las 18 horas.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de No Rock? Les habla Aníbal Levaggi, integrante de Música Por Sanón, para contarles que este domingo 16 estaremos realizando lo que va a ser el segundo festival internacional online en apoyo a Cerámica Neuquén y Salón Fácil Impact. Esto va a ser el domingo, desde las 6 de la tarde, gratis, a través de YouTube. Que el YouTube de Música por Salón, que es youtube.com barra Música por Salón. En esta oportunidad vamos a contar con muchas bandas, como La Renga, Las Manos de Filippi, Evelyn Cornejo de Chile, Francisco el Hombre desde Brasil, Baltasar Comoto, Liliana Herrero, Beatriz Inferno, que es el alter ego de Gastón Goncalves de Los Pericos, Chinatown, Papel Glacé, La Willington desde Mar del Plata, Allí se ve Daniela Millaleo de Chile, Imaginario de Entre Ríos. Eh, vamos a contar con un especial por el Día de la Niés de la Banda de las Corbatas y va a estar haciendo la conducción de todo el evento Carla Ritrovato. En esta oportunidad la idea que tenemos es poder ampliar lo que sucedió en el primero que nos sorprendió gratamente su repercusión, la cantidad de gente conectada y todas esas cuestiones... Eh, de internet y, y, y de streamings y nada, esperamos que, que puedan verlo que puedan disfrutarlo eh, de muchas bandas vamos a tener material exclusivo eh, algunos materiales hechos grabados en cuarentena eh, de una manera más casera en otros casos eh, tenemos registros en vivo eh, por ejemplo un registro en vivo exclusivo de Francisco el Hombre de la Renga en sí vamos a tener una dos canciones de lo que fue el show en el en el 2016 y aparte un adelantito de lo que fue la entrevista que realizamos en ese momento para el documental de las manos de Filippi también tendremos algún fragmento de entrevista eh, Chinatown va a estar presentando un treno que también es de una canción escrita especialmente para la ocasión eh, y así con muchas cosas más que, que está bueno y la van a poder ir descubriendo este domingo a partir de las 6 de la tarde. La idea es que, entendemos, como en la primera, entendemos que es un momento complicado para todos, por eso es gratis. La idea es que todo aquel que quiera y que pueda colaborar en este momento, eh, lo haga. Esto lo van a poder encontrar toda la información para, para hacer una colaboración, ya sea a través de transferencia bancaria o de mercado pago, con tarjeta de crédito, débito. Y también a través de Paypal para todos aquellos que están en el exterior. Toda esa información la pueden encontrar en la página de Música Por Sanón, .org. Ahí van a tener toda la info, musicaporsanón.org barra aporte solidario Es el link directo para ir a, hacia esa información. Así que esperamos que, que puedan verlo, disfrutar y colaborar también el que pueda. Así, nada, seguimos apoyando a los obreros de y de, de Cerámica y Neuquén, que están pasando un momento bastante complicado y complejo, así que, nada, la idea es poder seguir sumando nuestro granito de arena en eso. Como siempre, muchas gracias por la difusión, y nada, nos vemos, entre comillas, el domingo.
7: Se me viene abajo el obelisco, mintiendo, mintiendo contra mi precipicio. ¿Qué voy a hacer con los prejuicios? ¿Qué voy a hacer con mi sano juicio? Si me di cuenta que
11: tuve el servicio de algo ficticio. que pensé que explotar en un oficio. Fámicas sin patrones. ¡Más, más, más, más! Línea de Ah. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo con
0: escuchando New Rock por la 107.1
5: Seguimos en New no Rock y ahora vamos a escuchar el humor que lo caracteriza a Guille Aquino con sus sketches que lo pueden buscarlo a través de su canal de YouTube Guille Aquino o si no en Instagram como Droga Nacional en este caso se llama El Último porteño junto a los actores Guzmán y Belloso
12: Damas y caballeros, hoy es un día histórico. Estamos
13: listos para empezar. 3, 2, uno. Buenos días, Guillermo. Bienvenidos a la Argentina del Futuro. Mamá, se colgó centro de nuevo. No, 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 tranquilo,
14: tranquilo. ¿Y entró un hombre marrón en la casa? Hay
13: dos noticias, una buena y otra mala. Ah, es otro sketch del coronavirus. La buena es que se terminó la cuarentena y sobreviviste al COVID-19. El mejor país del mundo. La mala es que ya no existe capital federal. Ah, qué país de mierda. La curva de contagios subió exponencialmente, colapsó el sistema de salud, se hundió la economía. Ah. El virus evolucionó y borró del mapa la ciudad autónoma de Buenos ¿Y Aires. ¿Y cuántos sobrevivientes hay? Uno solo. Vos sos el último. ¿Yo soy el último argentino? No sos el último porteño. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Las demás provincias siguen igual. Ah, qué bajón. No, no. De hecho, todas prosperaron. Pero, 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 pero. Vos me estás diciendo que Argentina está mejor sin capital federal. Um, sí, <risa> se descentralizó el poder, creció el PBI, cerramos la grieta política y social. Esto es real. Le pagamos al Fondo Monetario FMI y ahora somos potencia mundial. ¿Pero qué pasó con el hambre, con la inseguridad, el desempleo? Y sin capital federal no hay concentración demográfica, sin concentración demográfica no hay desempleo, sin desempleo no hay hambre, sin hambre no hay inseguridad. ¿Pero a
14: quién odian, a quién envidian, a quién
13: discriminan? A nadie. Abrazamos nuestras diferencias con espíritu federal y ya ningún territorio se siente superior al resto. Ah, lo arruinaron todo. ¿Y el conurbano? En el conurbano están todos
14: muertos. Ok, una buena entre tanta pálida, ¿no? Guillermo, necesitamos tu ayuda. Ah, típico. Soy el último porteño y los provincianos
13: ya me están pidiendo cosas. Estoy empezando a sospechar que es un reverendo hijo de puta. Los registros que quedaron del área metropolitana de Buenos Aires son prácticamente ¿Y ludos. quieren estudiarme, reproducirme y refundar mi
14: cultura?
12: No. Queremos saber cómo vivían, ponerlos en un museo, o ocupar sus tierras y olvidarnos gradualmente de que existían.
14: Ah, qué difícil, ese puro originario. Muy bien, ahora te voy a mostrar un par de fotos. Ah, ok, tiene iPhone. Tranquilo. La apropiación cultural ahí, ¿no? Cualquier
12: información que nos puedas darnos sirve. Olvídense,
14: soy porteño, nivel 5, lo que no sé me lo inventó. Perfecto. ¿Qué era esto? Ah, eh, fácil. Eso era eh, el obelisco, era eh, como un monumento histórico, el principal icono de la ciudad de Buenos Aires. en homenaje
13: a qué era? No tengo ni la más puta idea. Sos el último porteño y no sabes por qué construyeron el obelisco. Creo que era en
14: homenaje al, al pene de Pedro de Mendoza. Y
13: tu pueblo lo usaba para celebrar actos patrios, ¿verdad? Sí, okay, wow.
14: eh, Sí, pero más que nada para protestar o festejar por pelotudeces de la agenda semanal. ¿Por ejemplo? Desaparecidos en democracia, funcionamiento del sistema judicial, expropiación de empresas privadas, eventos de turismo carretera, proteger la libertad de expresión, defender a vida. No, no. Para evitar la vuelta del comunismo, exigir la vuelta del comunismo, bueno. suicidios dudosos, fetos gigantes, piquetes, tetazos, ollas populares, golpes de Estado en países limítrofes, cuadernos, escuchas, marihuana, maltrato animal y en todas te en el celular. ¿Qué? Capital Federal, no lo entenderías. O sea que
12: ser un monumento de descarga social? No,
14: ese era el McDonald's de al lado, lo hacíamos pija cada vez que ganaba o perdía nuestro equipo de fútbol. Y eso qué Era un juego que incluía violencia, asesinatos, corrupción de menores, connivencia con el poder político y los domingos pateaban una... ¿Cómo no saben lo que es el fútbol? Bueno, han
12: cambiado mucho las
14: cosas. ¿Pero de qué trabaja Marcelo Tinelli? ¿Qué es un Marcelo Tinelli? Ah, qué futuro distópico. ¿Qué era esto? Eh, eso se llamaba Bicicenda, era Era una pista de aterrizaje para Rappi Globo y ya. Y
12: estas eran empresas reguladas por el gobierno, ¿no es así? Eh,
14: ni cerca, pero tenía como una flota de seres humanos que andaban en bicicleta por toda la ciudad y que te traían comida durante la pandemia. ¿Y estas
13: personas podían salir a la calle porque eran inmunes al virus? No,
14: pero eran inmunes a tener ART, así que medio como que sociedad decidimos que su vida valía lo mismo o menos que una hamburguesa triple B con papas cheddar. ¿Esos
12: funcionaban como esclavos, había esclavitud. No, tampoco lo
14: decíamos así, ¿no? Trabajadores esenciales. Ah, como los médicos. Sí, pero los de la bici cobraban un poco más. ¿Qué era esto? Eso se llamaba subte, era un lugar donde te abusaban sexualmente para que llegues rápido a la oficina, que era otro lugar a donde te cogían, pero esta vez avalados por la Constitución Nacional. ¿Qué más tenés? ¿Qué era esto? Ah, bueno, eso era la General Paz. Ningún porteño jamás la cruzó. ¿Y por qué no? Y porque ahí terminaba el mundo, ¿no? No, ahí
12: precisamente pensaba el resto del no país. No quiero entrar
14: en el terraplanismo, pero...
13: Había un montón de cosas de este
14: Sí, la, la luz mala, el chupacabras, el bombero, los duendes y el sexo entre
13: primos. Te aseguro que acá nadie está teniendo sexo entre primos. Wow, qué
14: mal la deben estar pasando las ovejas entonces. Ok, ¿qué era esto? Eso era el informativo de 26 TV, se hizo como muy popular durante la abstinencia sexual de la cuarentena. ¿Y esto
13: era un típico noticiero de la capital federal?
14: Sí, porque no aprendías nada, pero te dejaba re caliente. Ok,
12: entonces los porteños durante la cuarentena se masturbaban con la cotización del dólar. No, eso
14: ya lo hacíamos desde muchísimo antes. ¿Qué era esto? Eso era un cine, eh, Pagas una entrada y veías a un millonario excéntrico de otro país que quería salvar al mundo. Iron Man. No, un pastor evangélico.
13: Ah, era un templo de fe. Sí,
14: la gente pobre les daba plata a cambio de contención emocional y los de clase media decíamos, ah, qué boludos. ¿Y
13: ustedes qué
14: hacían? Le pagamos mil pesos por semana a un psicólogo durante 10 años. ¿Qué era esto? Esa era la casa de Gustavo Cerati. Eh, Se llamaba Planetario, era como una zona importante de tráfico de drogas, prostitución y visitas escolares. ¿Y esto? Eso era Puerto Madero, ahí vivían todos los intendentes y gobernadores del conurbano. ¿Y este asentamiento? Ah, bueno, ese era un clásico de Capital Federal, se llamaba Villa Miseria. Yo me estoy sintiendo muy
12: incómodo en esta situación.
14: Nada, pero como el nombre era ofensivo, después se lo cambiamos a Barrio de Emergencia y después se lo cambiamos a Barrio Vulnerable y después se lo cambiamos a Barrio Popular. ¿Y eso
13: ayudaba a voltear los prejuicios?
14: No, porque nunca les dimos agua, qué ironía.
13: Estoy incómodo verdaderamente. Ok, ¿qué era esto? ¿Una especie de calabozo? No,
14: eso era un ambiente de 25 metros cuadrados en el barrio de Palermo. Pasamos la mitad de nuestra vida trabajando para poder vivir en un lugar así. ¿Y
12: Palermo era un barrio de emergencia también? Era
14: un
13: barrio de emergencia estética. Ok, suficiente. Ya tenemos la información necesaria. Gracias por todo. ¿Y ahora qué? Y ahora nada. ¿Viví? Te dejamos todo para sobrevivir. ¿Tienes agua? ¿Qué pasó? Okay, carajo, es un suministro tío. ilimitado de agua mineral del manantial. Sí, perdón, esto pasó por el riachuelo porque si
14: no me lo puedo tomar. Es el
13: agua más limpia que hay en el país. Y yo la contaminé. Sorry. ¿Tienes comida? ¿Para?
12: No,
14: no, 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 ¿qué haces? Eh, nada, la estoy metiendo en un frasco. Eso
12: es para que sobrevivas, no es para hacer tendencia.
13: ¿Ustedes quieren que yo me coma una empanada sin un frasco como un animal de la zona oeste? Bueno, te podés cocinar, te dejamos todos los elementos. No, no 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 no. son para eso. Dictadura. Te estamos dando todo. Ah,
15: todo es bronca y dolor. ¿Qué, qué te
13: falta? ¿Qué más quieres? Quiero
15: más. Quiero velocidad. Quiero depresión. Quiero ansiedad. Quiero un cierro Quiero la sensación de saber que puedo morir en cada esquina, pero conectado Wi-Fi. Quiero utilizar el transporte público a precio dólar y no poder subirme porque está lleno. Quiero ir a un lugar. ¡Que tenga todas las luces encendidas aunque sea de día! ¡Quiero comer! Alimentos ultraprocesados en un shopping sucio después de dejar la mitad de mi sueldo en un cinto con tachas. Quiero andar en auto y no poder estacionar porque instalaron un nuevo container de residuos reciclables a prueba de niños pobres. Quiero ir a un bar que tenga más opciones de cerveza artesanal que empleados en blanco. Quiero vivir y no estoy fuera de lugar. Ustedes están fuera de lugar. Todo el maldito país está fuera de lugar. ¿Quieren la verdad? ¿Quieren la verdad? Ustedes no pueden manejar en el microcentro en hora pico. Porque cuando se levanta la mano para pagar el nuevo tributo de lo que fue tu mejor trabajo freelance y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvida lo interior del país. Esto es capital federal. Y tenemos un barrio
14: chino.
13: Bueno, no sé. No sé qué otra opción le queda. La otra opción es que te vayas a lavar copas a España.
14: Bueno, hubiésemos
13: arrancado por ahí, ¿no? Ah, pero qué porteño de mierda. Sí, pero tranquilos. Soy el último. ¡Au!
14: Estás
0: escuchando New Rock por la 107.1
4: del planeta.
5: Te presentamos a la banda Tiempos de Gloria desde Buenos Aires.
3: Hola a todos, somos Tiempo de Gloria, una banda de rock melódico de la Ciudad de Buenos Aires, conformada por Nahuel Pedere en guitarra y voz, Nahuel Fabris en batería y coros, y quienes habla, el turco armándola en teclado y coros. Venimos tocando desde 2015 por toda la provincia y alrededores. Hemos grabado dos EPs, el primero nombrado Tiempo de Gloria, que salió en el año 2016, y el más reciente llamado Contratiempos, que en mayo cumplió un año de su publicación. Nuestra música se caracteriza por tener un sonido muy enérgico con claras influencias de bandas como Aerosmith, Guns N' Roses o Velvet Revolver, aunque también tocamos baladas al mejor estilo Bon Jovi o rock bien afianzado en el folclore español como los Rodríguez. Nuestras letras hablan de rescatar los buenos momentos, las juntadas con amigos, las salidas, ese instante que estás compartiendo lo más importante con esas personas de fierro. Eso hay que tenerlo siempre presente, esos son los verdaderos tiempos de gloria. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba También estamos en Spotify y en YouTube, como Tiempos de Gloria. En estos tres sitios pueden encontrar nuestros temas, videoclips, merchandising oficial de la banda en general. Agradecemos a Neurock por el espacio, mandamos un saludo bien grande a todo Neuquén y esperamos que después de, todo, de que pase todo esto, pegarnos una vuelta y tocar en la provincia. Chao, cuídense, y le dejamos sonando uno de nuestros temas, Contar Tiempos.
12: Vuelvan pronto. Gracias. Vuelvan pronto. ¿Te quedaste con ganas de
0: seguir roqueando, vuelvenos a escuchar el próximo viernes a la misma hora y por esta misma sintonía
7: para seguir roqueando. Debo irme. Mi planeta me necesita.